0: Goedemorgen allemaal, welkom bij mijn podcast. Gisteren was ik er niet, dus ik hoop dat het me vandaag lukt om twee podcasts in te spreken. Hoe dan ook, vandaag wil ik het met jullie hebben over waar het vanmorgen over ging in de liefdestalk van Margit Seska. Zij geeft volgende week dinsdag haar 150ste liefdestalk op clubhouse. En ja, dat vind ik sowieso al een hele prestatie, want ze is er echt iedere dag tussen 8 en 9. Dus ze is heel trouw aan de mensen die bij haar in de room komen. En dat is ja al heel bijzonder dat je dat zo lang volhoudt. En ik dacht, kom op Sonja, zij doet dit iedere dag. Probeer jij nu ook deze maand iedere dag een podcast op te nemen? Nou, gisteren kwam het er niet van. Vraag me niet waarom niet. Ik ben het gewoon vergeten. En vandaag haak ik even aan op wat in de podcast vanmorgen ter sprake kwam. En het ging ook even over stilte. En we zijn de room ook geëindigd met een stilte. En op Clubhouse, misschien, ik weet niet of het jullie bekend is... maar op Clubhouse kun je elkaar alleen maar horen. En je ziet, wat je ziet is een fotootje. En als je... Er is meestal een, iemand die dat organiseert, in dit geval Margit. En die nodigt dan vaak een co-host uit. Iemand die iets vertelt over zijn of haar werk. Of ze doet het alleen en ze vraagt gewoon aan mensen van... praat mee, kom met je verhaal. En het ging de, de kracht van empathie was het onderwerp. En daar wil ik het even over hebben, maar ook nog even over stilte. Want ja, als je elkaar ziet is het al soms ongemakkelijk om stil te zijn. Maar als je elkaar niet ziet... voelt het misschien nog wel ongemakkelijker. En Margit zei ook... ja, ik wilde toch steeds de stilte weer doorbreken... omdat ik dacht, ja... Uh, ja, in een room uh, gaat het ook om juist om... ja, wel iets te zeggen. Want ja, daar is Clubhouse ook voor bedoeld. En, en dat is ook zo... En tegelijkertijd zei ze, was het ook heel fijn om in die stilte te gaan. Er waren twee vrouwen die op het podium kwamen en die mij vroegen of die mij iets wilden vertellen. Niet zo, ze hadden niet zozeer een vraag, maar ze wilden iets vertellen. Ik had het eerst gehad over vergeving en dat als je een ander niet kunt vergeven, omdat je dat niet kunt, omdat je nog te boos bent of omdat die ander misschien al gestorven is, dan is het de kunst om die vergeving in jezelf te vinden? Ik heb daar vast al eerder in een podcast, ja, een podcast over vergeving gemaakt. Want elk stukje in jezelf dat nog iemand anders haat... dat is nog een stukje in jou waarin je geen vreugde kunt ervaren. En dat is echt zonde voor jezelf. Dus als je mededogen hebt voor jezelf... dan is het eerst belangrijk om jezelf te vergeven. En misschien is dat ook voldoende, om jezelf te vergeven. En hoe doe je dat? Ja, door het te rouwen over hetgeen er gebeurd is. En dat heb ik vanmorgen niet eens benoemd... maar misschien zijn er mensen die vanmorgen in de room zaten... die ook deze podcast beluisteren. Rouwen is essentieel. Want als jij iemand haat is dat niet voor niks. Dan heeft die iemand iets gedaan of gezegd... waardoor jij ja, als het ware een mes in je lijf hebt voelen steken. Ik heb dat zelf ook één keer ervaren. En dan is het heel fijn dat je daarover kan rouwen... in plaats van dat je in de aanval gaat... Dus voelen wat het ten diepste met jou heeft gedaan. En als je dat kan doorvoelen, dus als je, en dat lukt soms niet in één keer, soms is het daar te groot voor. En soms is het ook nodig dat je dat in fases doet. En er komt ook iedere keer wel weer iets op je pad waardoor het misschien weer even getriggerd wordt. Maar dat je daar juist bij stilstaat, dat je dus je wonden gaat verzorgen in plaats van... Hupsakee doorgaan of het bij een ander leggen. Dus buiten jezelf leggen. En toen kwam er een, een mevrouw in de room. En die vertelde over dat ze iemand niet kon vergeven. Omdat diegene geen spijt had betuigd. En het was voor haar een opluchting. Dat ik zei, dat hoeft ook niet. Je mag vergeving in jezelf vinden. En er kwam nog een vrouw op het podium. En die zei. Ik heb een hele lieve vriend verloren, die heeft zichzelf gedood. En ik moest met zijn moeder dat, ik of aan zijn moeder vertellen, of aan zijn vrouw, dat weet ik niet meer, en aan zijn zoontje. En dat zoontje ging helemaal uh, uit, door het lint, zeg maar. Hij ging dingen kapot slaan en, en schoppen. En, en mensen vonden dat lastig om daarmee te dealen. En ze zei tegen al die mensen die er nog meer waren... ...gaan jullie maar weg. Ik ga nu met hem uh, in gesprek. Dus zij ging in gesprek tussen haakjes. Zij ging met hem naar zijn kamer, geloof ik. En zij liet hem gewoon helemaal uittieren. Ze zegt, je mag alles kapot maken. Liever niet de tv, maar ook dan uh, kan hij weer gemaakt worden. Gooi alles er maar uit. En dus die eerste shock van dat kind kon er helemaal zijn. Omdat zij nabij kon zijn. En omdat zij niet bang was voor zijn boosheid. En zij heeft zelf ook een, haar persoonlijke levensverhaal verteld in Clubhouse. En dat was ook... Nou, zo'n zo verhaal heb ik nog nooit gehoord. Zo'n uh, zo moeilijk leven deze vrouw had gehad. Maar doordat zij dat heeft doorvoeld en haar over heeft gerouwd... Kon zij nu bij dit kind zijn? En. Ja daar word ik zo dankbaar en blij van. Want. Dat kind kreeg de gelegenheid. Om alles eruit te gooien wat erin zat. Hij, ging, hij was boos. Hij, hij was verdrietig. Hij was gefrustreerd. En, en, en verward. En hij begreep het allemaal niet. Dus hij ging. Alsmaar schoppen slaan. Enzovoort enzovoort. En. Ik zei tegen haar, van, goh, dat jij zo nabij kon zijn... dat heeft zijn leven gered, maar niet alleen dat van hem... ook van heel veel andere mensen. Want hoe vaak hoor je het niet dat als iemand iemand anders vermoordt dat mensen die hem kennen zeggen, ja, het was zo'n aardige man. Die snappen er niks van. Maar zo kan dus pijn, want het is natuurlijk woede en pijn... maar woede en pijn zijn twee kanten van dezelfde medaille... als je die in moet slikken zo destructief doorwerken dat op een gegeven moment die bom gewoon barst. En dan kan het zijn, als jij toevallig in de buurt van zo iemand bent... dat hij gewoon een mes in je lijf steekt. Zo gaat dat met pijn. Dat is, dan gaat hij destructief worden voor zijn omgeving. Maar ook, en natuurlijk voor zichzelf... want stel je voor dat deze jongen dit had moeten opsluiten. En stel je voor dat hij later in zijn leven... Uh, uitgaat en een beetje drank op heeft en hij komt iemand tegen die zegt iets wat hem triggert en hij heeft toevallig een mes bij zich of hij, hij gebruikt zijn vuisten of hij gaat schoppen, dat hij dus al zijn pijn en woede projecteert op diegene waardoor die misschien sterft, waardoor hij vervolgens in de gevangenis komt. Zo gaat dat. Dus het is heel groots als je bij iemand kan zijn. In al zijn woede, in al zijn pijn, in al zijn het niet weten, in al zijn frustratie en verwarring. Dat is het grootste cadeau wat je aan iemand kan geven. En wij leren dus vaak uh, dat het ja, onge ongepast is, dat, het, dat je je moet aanpassen, dat je dat gedrag niet kan vertonen. Maar je ziet het ook wel in, bij Oosterse begrafenissen. Dat vrouwen helemaal afgaan. Die gaan helemaal huilen. En, maar dat is juist een must. Om het, het grote verdriet ja, te kunnen doorvoelen. Te kunnen voelen. Er zei ooit een jonge vrouw tegen mij. Die was, uh, zij was toen 18. En zij had een afspraak met iemand over ontwikkelingswerk. En deze meneer kwam uit Afrika. En ze hadden een afspraak in Londen. En zij ging hem met al haar vertrouwen en, en, en ja, hulpvaardigheid... want ze wilde de mensen daar helpen, naar die afspraak. En wat bleek nou? Die man had totaal andere bedoelingen. En die ging haar drank geven. En die had maar één kamer geboekt in het hotel... En zij, ze zegt, ik ben, ik lag stijf naast hem. En ochtends om vier uur, zodra het licht was, of vijf uur, ben ik uit bed geslopen. Hij, hij had niks gedaan. Maar ja, dat is ook weer zoiets. Hij had niks gedaan. Hij had wel degelijk iets gedaan. Hij was finaal over haar grenzen gegaan. En haar vertrouwen, haar, haar vertrouwen in het leven, in de mensheid, heeft hij op dat moment een flinke deuk, deuk in... Uh, in geschopt, zeg maar. En zij ging naar huis en toen kwam ze iemand tegen, een hele lieve vriendin. En die zei, je moet nu eerst, je hebt een wond, je moet nu eerst je wond gaan verzorgen. En bij mensen, je gaan uiten bij wie dat, die dat aankunnen. En ik herinner mij nog, ze had het mij verteld, omdat ik ook heb te maken gehad met seksueel misbruik. Want het is eigenlijk puur over grenzen gaan. En je kan dingen ook niet met elkaar vergelijken. Of je nou verkracht bent of aangerand of uh, iemand uh, heeft in je kont geknepen of, of iemand heeft jou onverwachts een beet gepakt. Hè, dat, dat, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat mensen over jouw grens zijn gegaan en jouw vertrouwen hebben beschaamd. En ik zie nog, zij komt hier binnen en mijn man wist van niks. Maar ze kijkt mijn man aan en mijn man die omhelst haar. Zonder iets te vragen, zonder uh, iets te, te zeggen. Gewoon in alle stilte was hij aanwezig bij haar pijn. Want hij zag, wel, hij zag aan haar lichaamstaal natuurlijk dat er van alles aan de hand was. Want onze lichaamstaal is, nou ja, zon, iemand zei ooit 95%. Ik weet niet exact uh, of dat zo is... Maar onze lichaamstaal, ja, die spreekt boekdelen. En hij zag dat en hij kon bij haar zijn. En doordat zij haar wond verzorgd heeft, en dat kun je niet alleen. Daar heb je mensen voor nodig. Doordat zij haar wond verzorgd heeft, kon ze uiteindelijk weer naar Afrika toe gaan een aantal jaren later. En voordat zij het vliegtuig instapte, heb ik haar geappt en haar gezegd van, hij is veel banger voor jou dan jij voor hem hoeft te zijn. Want hij had daar een hoge functie in de hulpverlening. En toen ging zij ook vol vertrouwen weer die kant op. Dus deze vrouw die vanmorgen bij mij in de room kwam, die er voor haar, de zoon van haar overleden vriend was, die ja, die heeft iets wezenlijks bijgedragen vanuit haar wezen, vanuit haar essentie, vanuit haar liefde. En ze zei ja, want ik zei: als ik jou zo hoor praten, voelde je je dan ook af en toe schuldig? Ja, ze zei ja, ik voelde me ook af en toe schuldig, want ja, hij, hij had zelfmoord gepleegd en ik dacht: ja, waarom heb ik het niet gezien? En ja, ik had wel iets gezien, maar. En ik probeerde daar ook wel met hem over in gesprek te gaan, maar ja. Hij was daar gewoon niet... Hij was geen prater en dat is gewoon niet gelukt. En ja, ik voel me daar soms nog schuldig over. En toen viel er even een stilte, want ik was er ook stil van. En... Toen vroeg ik aan haar... Is er nog meer dat je hierover wilt uiten? En toen zei ze, nee, dit, dit was oké. Okay. En... Zo kan een stilte iemand anders helpen om nog even een laagje dieper te gaan. Om nog even dieper te voelen. En ja, we weten allemaal dat je schuldig voelt. Dat is best heel destructief voor jezelf. Maar ook zo menselijk in deze situatie. En ik hoop dat deze vrouw... Ja, zichzelf daarin ook kan vergeven. En misschien als ze deze podcast beluistert... zou ik zeggen, pak een foto van je vriend. Steek een kaasje aan. En maak even verbinding. Want je kan nog steeds verbinding maken. En stel hem die vraag. Ben ik er ook schuldig aan? En dan komt het antwoord wel. En ja dat gun ik haar zo. En natuurlijk, zij heeft het bewustzijn. Zij weet dat het haar schuld niet is. Maar toch... Is er dan toch nog zo'n stemmetje die we allemaal in ons hebben van... Had je niet toch? Zou je niet beter puntje puntje hebben kunnen doen? Of meer, uh, meer moeten doen? En ik hoop echt dat deze vriend van haar haar dat antwoord kan geven... als ze even zich in stilte met hem verbindt.